0: Ja, ja, welkom Dutch Matrix. Beetje droevig begin. Maar we zitten ook in een droevige situatie, mag ook af en toe wel worden gezegd. Hey, hartstikke leuk dat je kijkt. Welkom nogmaals Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit vandaag. Met de titel gaan we verder, genaamd Anunnaki Droomstaat van Controle. Eigenlijk de opvolger van Illuminati Code niet te kraken. Het heeft een dubbele betekenis, dubbele titel. De val van kabalval deel 2. Ook in deze aflevering uh, wil ik je eigenlijk uh, wat uh, links en ideeën geven... uh, om eens goed te te gaan nadenken in hoeverre uh, de kabal als het ware wordt opgepakt... wat gebeurt er daarna? Dat is eigenlijk het achterliggende idee. Dus uh, ja, heel veel mensen uh, hebben gewoon ook aan mij gevraagd... wil je wat meer over Anunnaki vertellen? Wil ik zeker doen. Ik ga één gedeelte daarover vertellen wat ik in mijn boek heb geschreven... en waar eigenlijk de meeste mensen uh, over hebben. Ook met Peter Toon hebben we volgende, vorige keer ook het een en ander uh, doorgenomen. En uh, ik hoop je in deze aflevering uh, nog wat uh, wijzer uh, te kunnen maken. Dus superleuk dat je kijkt nogmaals. Uh, we gaan gewoon eventjes knallen, want... Uh, Ik ga bijna weg op vakantie, ik zeg niet waarheen, want straks moet ik uh, twee weken quarantaine in en heb ik helemaal geen zin in. Dus waarom tegenhangen van val val van kabal? Absoluut niet om een tweestrijd uh, te creëren, dus uh, dat wil ik even meteen duidelijk maken. Het enige wat ik wil is uh, jouw bewustzijn inladen met ook andere informatie, dus of je het nou onzin vindt of niet wat ik vertel... Jij zou wel uh, zeg maar uh, op deze manier heb je een uh, breder perspectief en kan je dingen ook wat meer uitgezoomd bekijken. Want uh, in de vorige aflevering, Illuminati, Code niet te kraken, als je die niet hebt gezien, zou ik zeker eerst kijken voordat je deze kijkt. Gaat het eigenlijk over dat je zelfs binnen de Matrix, binnen dit systeem, uh, de kabal uh, eigenlijk niet kan uitschakelen, want je, je kan ze niet vinden. Die mensen die uh, werken op zulke hoge levels dat. Uh, ik denk niet eens dat Bill Clinton of en Hillary Clinton trouwens worden gepakt. Maar dit zijn mensen dus die daar echt nog boven staan. Dus ja, waar we het eigenlijk over gaan hebben is uh, als volgt. Kijk, zo en zo uh, uh, respect over QAnon-fans. Uh, hoe zij met mijn uh, ideeën ook hiermee omgaan. Want ze voeren wel gewoon normale gesprekken hierover. In tegenstelling tot uh, mensen die uh, niks van complotten moeten weten. En je meteen aanvallen of juist niks zeggen. Dus... Wat dat betreft heb ik echt respect voor QAnon-fans. Velen van hun hebben mijn boek gelezen. Velen van hun kijken deze podcast. Maar dat maakt mij juist, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, als ik uh, hoop porno zou willen uh, laten verschijnen, had ik dat ook kunnen doen in deze podcast. Om zoveel mogelijk kijkers te hebben en, uh, en ze maar uh, hoop blijven geven dat het uh, goed komt. Maar je kan ook denken van, joh, wat zoek je nou? Aandacht of uh, waarheid? En uh, bij mij is dat laatste zeker het geval. In principe is uh, dit aan de hand. Uh, Vorig jaar was ik bij Patrick Kikken. Niemand had het zo wat over QAnon. Geeft ook verder niks. Ook zelfs niet in de podcasten ben ik volgens mij ook de eerste geweest... die überhaupt over QAnon iets zei. Uh, Mickey van Leeuwen zal waarschijnlijk ook hier wat uh, over hebben verteld. Volgens mij was hij van begin af aan uh, niet aan met dit... Ik zag er wel wat in, dus in de interview met Patrick ik, heb ik ook vol lof over QAnon gepraat. En dat is niet vreemd ook, want het klopt ook, de informatie die erin zit, en ook van net Ossenbaard, uh, die informatie die erin zit, die klopt. Het is in principe ook gewoon uh, eerste hoofdstuk 1 van mijn boek. Hetzelfde ding wat erin staat. Dus dat is het wel, maar de vraag is dus, als die personen worden opgepakt, wat gaat er veranderen? Wat doe je dan? Dus we gaan een stap verder denken. Want iedereen denkt, ja, ja, ze worden opgepakt, gaan we een vreugdedansje doen. Wat gebeurt er daarna? Verandert er iets in jouw leven? Zal jouw buurman stoppen met het neuken van je vriendin bijvoorbeeld? Zal dat ineens stoppen als de kabal wordt gepakt? Of andere dingen die in je leven, zeg maar, niet uh, lekker gaan. Dus ik heb het idee dat heel veel mensen ook uh, door ontevredenheidsfactor van hun leven, wat ook logisch is, hopen op die kabalval en... uh, ze hopen dan dat er uh, ja, iets in hun ook zelf verandert. En dat is precies waar deze aflevering over gaat: is iets in jezelf veranderen zonder externe kracht toe te roepen. Dat is mijn uh, motto in het leven, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat we hier daarvoor gekomen zijn, juist om ons te ontdekken. Op het moment dat uh, Trump of uh, QAnon alles voor ons gaat oplossen, gaan wij onze goddelijke kracht, die wij binnen in ons dragen, niet terugvinden. En dat is voor mij een ezelsbruggetje, uh, waardoor ik gewoon uh, QA nog meteen eigenlijk van uh, tafel kan gooien met alle respect. Hè. Want als jij erin uh, gelooft nog steeds, tuurlijk weet je wel beter dat je op zijn minst hiermee bezig bent dan dat je helemaal slaapt. En uh, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat ik ongelijk heb. Want het zou prachtig zijn als, uh, als Trump met, uh, met, met de Whiteheads of uh, met zijn team gewoon uh, alles oplost. Dat zou ho- ho- hoi eens mooi zijn. Ik, ik hoop dat het gebeurt. Dus het is niet dat ik uh, een feestje wil verstoren... maar je kan je wel met... ja, eigenlijk 100% zekerheid zeggen dat het niet gebeurt. Kijk... bij Patrick Kekker was ik... ik heb uh, 11 maart 2019... Heb ik, heb ik ook, toen ik nog in QAnon geloofde... heb ik uh, op Facebook post geplaatst... de val van de kabal. Um, uh, Hillary Clinton zou toen al opgepakt worden. Op dat moment moest Jeannette Ossenbaard niks van complotten weten. Complotdenkers waren angstzaaiers, vertelde ze. In die tijd dat ik hiermee bezig was, zat zij uh, in de graancirkels op UFO, zeg maar, te wachten tot uh, UFO zouden landen. En nu is zij ineens uh, complotkoningin en, uh, en, en, en alles wat daarin staat uh, moet maar één, uh, een soort van religie uh, worden, weet je wel. Ja, QAnon, uh, Q-kerk. Die gaat ons redden. Dus... Uh, nou ja, weet je wat dat betreft. Uh, hoe heet het? Is het, uh, is het zo dat, uh, dat het verhaal altijd veel ingewikkelder is dan het lijkt? En als jij pas drie, vier maanden een beetje in dit complot zit. dan kan je het ook door dit QAnon-programma. wat ook heel logisch is. Ik ben er zelf ook uh, tijd in geweest. kan je in worden meegenomen. Want er staat gewoon super interessante uh, informatie in. Dus dit is echt geen jaloezie naar uh, Jeannette Ossenbaard. Uh, Oké, okay, ze zich nu met complotten bezig. Met, misschien zou ik nu. Juist ufo's moeten gaan uh, benaderen. Zodat we van baan switchen. Misschien is dat een idee. Ik wil alleen dus uh, een andere mogelijkheid in je bewustzijn inladen. Ongeacht of je het gelooft. Wat ik ga vertellen of niet. Het gaat erom dat je dit hebt gehoord. En wellicht in de toekomst dat je in situaties dat er dingen gebeuren. Die je vervolgens kan linken aan deze podcast. Oké. Waar hebben we nu mee te maken? Jullie weten, ik uh, heb geen zin om uh, te veel over die COVID uh, te praten. Want uh, dat is ook een onderdeel van een programma die ons in de loop houdt. Van alle podcasten, eerlijk gezegd, ben ik alleen fan van Sven Hulleman. En ik kijk graag naar Mickey van Leeuwen. Voor de rest vind ik het eigenlijk helemaal niks. Uh, Waarom niet? Omdat het eentonig is. Er zijn duizenden verschillende onderwerpen waar ze over kunnen hebben. En iedereen probeert een graantje mee te pikken van dat COVID-19 verhaal. En uh, dat is niet erg. Alleen... uh, wat er dan wel gebeurt, is dat er mensen in onbewust in gecontroleerde oppositie komen. Want laten we eerlijk zijn, Willem Engel, hij weet toch niks van deze onderwerpen. Weet hij wat Anunnaki is? Matrix, regisseurs achter deze Matrix. Softwareprogramma's die door onze lichaamshersenen uh, hersenen draaien... die uh, volledige controle over ons kunnen hebben. Nee, zij zijn op zoek naar een uh, oplossing binnen de Matrix... door uh, bijvoorbeeld te gaan protesteren of iets dergelijks. Die jongen wordt gewoon gebruikt voor zijn onwetendheid en hij kan daar niks aan doen... Goed dat hij er is, maar reken er niet te veel op. Dus we hadden vroeger al uh, met 9-11... hadden we al een onzichtbare vijand, Al-Qaeda. Je wist in godsnaam niet wie het waren. Um, hoe heet hij? Bin Laden zei al dat hij eigenlijk met die Twin Towers niks uh, te maken had. We, wij namen aan, uh, maar van wel. En uh, we hebben al die tijd uh, heel veel vrijheden hebben we ingeleverd. En dat weten wij, omdat wij toen geleefd hadden. Een nieuwe generatie beseft zich dat niet eens hoeveel vrijheden we al ingeleverd hebben voor uh, terrorismebestrijding en, uh, en angstzaaiing die daar omheen is geweest. Onder andere Wilders is daar ook een hele grote uh, figuur geweest uh, die, die, die heel veel mensen in Nederland bang uh, voor uh, islamieten heeft gemaakt. Dus uh, ik heb zelf niks met religies. Met islam heb ik ook niet dat ik naar de moskee ga of dat ik die geloof uitoefen. Maar ik kan jullie wel vertellen, islam is wel de, de lul geweest van deze uh, laatste twintig jaar. Uh, onzichtbare vijandbestrijding. Nou ja, het enige pluspunt voor hun is, is dat uh, wat Peter Toon ook zei vorige keer toen hij hier was, en ineens is hele Islam-software verdwenen. Het zijn allemaal programma's die hier door deze matrix worden gegooid, mensen. Net als COVID-19. Toen was het terrorisme programma. En Peter had dat zeker, op zich wel goed opgemerkt. Waar zijn de teror- uh, terroristen? Je hoort niks meer. Er gebeurt niks meer. Nee, die software is eruit. We hebben nu COVID-19. Een onzichtbare vijand. Maar wat we nu dus ook hebben is een onzichtbare redder. En dat zou dan QAnon moeten zijn. Wat er eigenlijk aan de hand is, waarom ik er niet in geloof... is omdat ik dus een ezelsbruggetje heb. Alles, maar dan ook alles. Van religie, spiritualiteit, complot, noem maar op. Waar geen kwantumfysica in wordt vermeld. En de kracht van jouw eigen creatie. En dat jij degene bent die eigenlijk uh, van wie dit hologram is eigenlijk dan sta ik er zo en zo eigenlijk niet meer achter. En er is ook geen tussenweg van... Ja, ik hoor wel eens dat mensen zeggen... Ja, Dino, maar het kan toch kloppen wat jij zegt? En dat wat QAnon, gaat dat niet samen? Nee, het gaat niet samen. Het is of dat of dit. Dat kan ik je ook meteen al vertellen. Want op het moment dat wij niet iets in onszelf ontdekken... wat heel erg belangrijk is, zodat we 100%... Uh, capaciteit krijgen, zodat we we directe reacties, kwantumreacties uit het universum krijgen en nieuwe tijdlijnen kunnen creëren uh, door onze collectieve gedachten onder andere. Zolang dat niet gebeurt, komen wij niet uit de matrix of kunnen we deze matrix niet uh, onder controle hebben als het ware. En nogmaals, dit is een high level spel en dat ga ik je gewoon straks uitleggen. Hoe diep dit verworven zit en uh, hoe geraffineerd uh, de de regisseurs achter deze matrix uh, te werk gaan. Anunnaki. Oké. Dus waar het eigenlijk om draait is dat dat wij uh, de voormalige scriptschrijver zijn van deze hele... Oké, okay, dus als we even iets uh, dichter bij de bron willen kijken van alle ellende wat er nu aan de hand is... en ook van afgelopen decennia, en eigenlijk is het nooit goed geweest in deze wereld uh, hoe het hoort te zijn... dan uh, um, heb ik dus ontdekt, wat me heel veel werk bespaart, is dat je niet binnen de matrix oplossingen kan zoeken. Waarom kan je dat niet doen? Dat komt omdat deze matrix gekaapt is... Ja, die is, die is belegerd. Die staat volledig onder controle van Anunnaki-rassen. Dat zijn uh, verschillende uh, buitenaardse rassen. die deze matrix achter de schermen bedienen. Dus je kan hier doen wat je wil. Viruswaanzin. Je kan afleveringen maken. Je kan doen wat je wil. Je gaat, het gaat je never, nooit lukken. Het lukt je niet eens om, uh, om, om Rutte uh, van zijn troon te krijgen. Laat staan, als je verder gaat kijken. Lukt je niet eens om de kabal te pakken. Laat staan mensen die achter. Achter de schermen letterlijk van deze matrix spelen. Die met tijdlijnen kunnen spelen. Die bewijzen van als het je wel lukt zo de tijd terug kunnen draaien. En gewoon een, een nieuw uh, tijdlijnsveld uh, kunnen in, uh, invullen voor je en dergelijke. Dus uh, het is echt uh, een, een, uh, ja, een uh, ras die uh, technologisch zeer ver is gevorderd. En uh, zij, ja, zij monitoren ons eigenlijk... Uh, Elke stap die we zetten, alles wat we doen... is eigenlijk al van tevoren uh, berekend, alle mogelijkheden. Uh, het ligt aan ons welke we grijpen. Maar zij doen er eigenlijk alles aan... om ons in een bepaalde tijdlijn te zetten... die naar hun, wensen, zeg maar, uh, naar hun wens is en niet dienbaar is voor ons. Daar komen we straks op terug. Dus wat ik ga doen, ik ga dat Anunnaki-verhaal... Ga ik even globaal vertellen wat eigenlijk overal in de wereld wordt verteld. En dan vertel ik een uh, andere versie... En dat is puur nogmaals alleen uh, om je bewustzijn in te laden. Ik heb daar geen bewijs voor. Is ook helemaal niet nodig. Ik vertel het gewoon als een verhaal. Kijk, uh, luister het gewoon als een science fiction verhaal. En ik kan je zeker vertellen dat je zo'n science fiction verhaal nooit eerder hebt gehoord. Anunnaki wordt veel over gepraat. Dus uiterst uh, interessant onderwerp. Uh, alienbeschavingen die ons vroeger hebben uh, bezocht, DNA met ons hebben ge. Ja, gemodificeerd, uh, ja, dat, dat valt eigenlijk ook uit de Bijbel en veel andere geschriften te herleiden. We hebben hier, uh, hebben we in de Bijbel uh, staat er Genesis 6, toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen gods dat de dochters der mensen schoon waren en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. Als je nog naar oudere bijbelstukken kijkt en alles... dan kan je ook opmerken dat het ook ging om mannen, zeg maar. Ook. En ja, het ging ook tegen wil in van die mensen. Het is iets dus heel onlogisch. Een God die ik mij altijd voorstelde... Um, zijn, zou nooit toelaten dat uh, zijn kinderen uh, zeg maar, zich uh, interventie plegen op ons. Daar komt het op neer. En dat is precies waar ze, waar ze de hele tijd mee bezig zijn... is interventie op ons uh, voeren. Daar komen we uiteraard straks ook nog op terug... Dus uh, dat is een standaard verhaal. Ze kwamen hier, wij waren niks. En uh, wat Peter Toon ook vertelde... Uh, ze gaven ons ke- kennis hoe we graan moesten verbouwen... en uh, in, in landbouw en dergelijke. In ruil daarvoor uh, moesten wij goud uh, voor hun delven... zodat zij dat goud weer terug naar hun planeet uh, konden, konden brengen. Uh, wat dit verhaal van Onaki uh, zeer interessant maakt... is dat Zechariah Sitchin uh, Sumerische kleittabletten heeft gevonden. Deze tabletten zijn oudste geschriften die ooit zijn gevonden... En daarin staan uh, zeg maar dezelfde verhalen als in de Bijbel. Dus uh, als we vragen, uh, praten over de vloed, de Ark van Noah, de grote vloed, Adam en Eva verhaal met de tuin van Eden en dergelijke, dan, uh, dan is dat eigenlijk ook in die klei-tabletten heel duidelijk terug te vinden, waardoor heel veel mensen zich vragen hebben gesteld van hé, hey, maar moeten we niet de, de Bijbel eens een keer even opnieuw uh, doornemen en uh, kijken wat hier aan de hand is, want dit verhaal lijkt gewoon al eerder te zijn verteld. Um, wat, we, wat ik verder kan doen is, uh, is het volgende. Uh, Een uh, aantal bijbelfiguren zijn dus uh, uit de originele bijbel weggelaten. En waarom zijn ze weggelaten? Omdat uit hun stukken blijkt, en hun stukken zijn nog het meest betrouwbaar zou ik kunnen zeggen. En dan praat ik vooral over Enoch en Ezekiel. Enoch is de overgrootvader van uh, Noah, van, uh, hè, van die vloed. Uh, Die vertelde zijn uh, ervaringen met, uh, in de Bijbel zeggen ze goden, maar hij heeft het over, uh, ja, toch wel uh, meer over buitenaardse wezens. Dus ik ik, ik lees even een stukje wat ik zelf in mijn mijn boek heb geschreven, wat eigenlijk uh, uh, het verhaal van Enoch is en hoe dat te linken is aan uh, uh, bezoekers uit uh, buitenaardse intelligentie. Dus daar gaan we eens even kijken waar die staat. Inok beginnen we wel met hem. Dus niet alleen Ezekiel, daar komen we straks op terug. Uh, dat heeft ook een soortgelijk verhaal. Uh, ook Inok uh, heeft een ervaring uh, met buitenaardse gehad. Wie was Inok? Overgrootvader van Noach. Inok oh, wordt in de Bijbel maar in twee zinnen genoemd. Westerse beschaving wist verder niet veel meer over deze Bijbelse figuur. Ongeveer 116 jaar geleden kwam er een Brit naar Ethiopië. En die die leerde de taal daar kennen en en keek in een oude bibliotheek en hij stuitte op het boek van Enoch. Ik weet trouwens niet of ik het goed uitspreek, ik doe het in het Engels, want in het Nederlands heb ik hier weinig over gehoord. Het unieke van het boek was dat het in de ik-vorm was geschreven. Dus kijk, als jij uh, stukken leest van andere Bijbelse figuren dan hebben andere mensen over hun geschreven, honderden jaren later. Zelfs Jezus zelf schreef niet dingen die hij meemaakte, nee. Dat is pas honderden jaren later opgeschreven. Dus daarom is dit boek zo belangrijk, omdat Inok zelf schreef wat hij zelf had gezien. (tiek) Toen hij hij, een twaalf jaar oude jongen was, wilde hij uh, met zijn uh, uh, ouders gaan slapen. Ze hoorden een vreemd geluid in de lucht... Uh, ik praat nu over tijd, dus over een paar duizend jaar uh, voor, uh, voor Bijbel. Hè? Waarschijnlijk wordt het nog in het boek uh, gem- uh, vermeld later. Toen ze een vreemd geluid in de lucht hoorden, kwam steeds dichterbij. Iedereen was bang in het dorp. Object, een object kwam naar beneden en uit dat object kwamen twee glinsterende wezens. Iedereen ging van angst op de grond liggen. Een van de wezens trok Enoch omhoog en zei tegen hem, Wees niet bang voor ons, wij zullen je niks doen. Ze vroegen hem om met hem mee te gaan uh, om uh, kennis over het universum uh, zeg maar, te leren. Hij ging daarin mee. Ze vertelden hem de, dat hij stonk. Hij moest zichzelf ook uh, gaan wassen. werd uh, volledig gereinigd en uh, dergelijke. Ze gaf hem een soort van crème. Uh, die smeerde hij in. Zo letterlijk staat het beschreven. Uh, trok op een gegeven moment de pak aan die ook hun aanhadden. Op een gegeven moment leek die ook eigenlijk op een van, een van hun. Toen ze hem meenamen naar uh, de ruimte zag hij gigantische kristallen en deuren die automatisch opengingen. En hij belandde uiteindelijk bij de hoogste pief. Deze stond, deze stond op en schudde de hand van Inok. In de vertaling die dateert uit het jaar 1906 staat dat het niet extra, exact zo beschreven Dat komt omdat ze in die tijd niks wisten van ruimteschepen of automatische deuren, duidelijk. Dus ja, die vertalers uh, konden het ook nergens plaatsen... ...waardoor vaak uh, in de hedendaagse stukken uit de Bijbel... uh, ...vaak wordt verwezen naar uh, fantasie of uh, mythes... ...maar vaak vaak zit hier wel wat achter. Hij wist ook de namen van Engelen en omschreef in zijn boek... ...dat sommige van hen aangaven seks te willen met de aardse vrouwen. Dus dat gaf hij ook aan eigenlijk in, uh, in, uh, in zijn deel van de Bijbel. Niet alleen met vrouwen, maar soms ook mannen. Waarom zouden ze dat doen? Bovendien uh, heeft Inok het nooit over goden gehad, of over god in de schip, maar over de overste en uh, uh, zijn of haar majesteit. Dus uh, het, het is nooit uh, gelinkt geweest aan een god. Um, hier werd ook naar, uh, um, ja, zeer uh, uh, ja, bewust ook naar bepaalde buitenaardse uh, technologie uh, verwezen. Wat Ezekiel, een andere uh, bijbelsfiguur, heel duidelijk omschreef. En dat kan ik jullie ook vertellen, waardoor je zou kunnen denken van ja, hoe hoe konden ze dat toen weten? Uh, Ezekiel was hoge priester van het tempel in Jeruzalem. In die tijd was Jeruzalem bezet door Babyloniërs en uh, werden de bewoners als slaven gehouden. Ezekiel omschrijft dat hij op een dag een object in de lucht zag vliegen. Dat object naar de aarde neerdaalde en net iets boven de grond stopte en daar bleef zweven. Ook Ezekiel noemde de entiteit die in het voertuig zat nooit een god, maar zijn majesteit. Hij omschreef gedetailleerd hoe het schip eruit zag. Het had vier vleugels en maakte flink herrie. De vleugels lieten het zand op de grond omhoog komen en in de vier vleugels omschreef hij een wiel. Dit wiel kon voor en achteruit gaan, maar ook van links naar rechts manoeuvreren, zonder dat het wiel gestuurd hoefde te worden. Zelfs de landingstandaard werd door Ezekiel omschreven in zijn boek. Nou, het mooie hiervan dus is dat um, uh, Eric van Danneken... dat is uh, eigenlijk een uh, beetje de man van Ancient Aliens wat je op tv ziet... hij had een presentatie gegeven waar onder andere hierover, wat hierover ging. Daar was een uh, hoge pief uh, van NASA aanwezig bij die presentatie... Uh, genaamd Joseph Blooming. Die vertelde dat, uh, wat hij vertelde dat, dat het eigenlijk gewoon uh, niet mogelijk was... en dat het fantasie was uh, van die Bijbelse uh, figuur... Erik van Danekem gaf hem uh, wat boeken mee, uh, waar uh, gedateerde informatie over deze view, dit wiel uh, stond omschreven. En uh, vervolgens uh, kwam het erop neer dat die Jozef kwam later terug. Hij zei het is niet te geloven. Uh, uh, het technisch verhaal hierachter klopt zodanig. Dat uh, NASA het uh, uiteindelijk heeft gepatenteerd en uh, dat, uh, wil, die techniek wil gebruiken voor, uh, om in de ruimte te gaan. Uh, Zweef zweven als het ware. Nu heb ik het over standaard NASA die wij op tv zien. Uiteraard zijn er secret space programs... en zijn ze al veel verder dan wij denken. Goed, wat ik hier even kort wil uh, zeggen... wat voor v- onder velen van jullie bekend is. Um, er is gewoon iets gebeurd vroeger. Uh, we hebben buitenaardse bezoekers gehad... die we toen wellicht goden noemden. Um, omdat ze verder uh, ontwikkeld waren... Uh, zijn we ze ook soort van gaan aanbidden. De grote vraag is... Wat is de agenda van die goden geweest? Dat vind ik altijd uh, interessant. En wat de theorie ook onwijs interessant maakt, is dat dit Anunnaki-verhaal wereldwijd, op verschillende delen, ongeveer op dezelfde manier is verteld. Terwijl die uh, mensen onderling, die stammen, nooit contact met elkaar hadden. Dat maakt het ook zeker zeker interessant. We we hebben verder in India Rukma Finama, als ik het goed uitspreek. Daar hebben ze het over een uh, vliegende machine... die wordt beschreven in oude teksten tekst uit India. In deze teksten wemelt het van verwijzingen naar vliegende machines... zelfs het gebruik gedurende een oorlog... die dan uh, goden onder elkaar voerden. Vinama, Vimana's konden zich zowel door de aardse atmosfeer... als in de ruimte en onder water voortbewegen. Ze konden verschijnen en weer verdwijnen. Dus er zijn... Uh, Verder ook heb je nog een Mazda goden uit uh, Iran. Uh, die uh, volgens mij ook link hebben met ja, dus eigenlijk, uh, ook linken met Hitler hebben. En die stammen zijn ook uiteindelijk naar uh, West-Europa gekomen. Dat, dat verhaal ken ik niet heel erg goed. Maar ook daarin staan exact dezelfde verhalen en afbeeldingen uh, die op elkaar lijken. Terwijl de tijdslijnen totaal verschillen. En we praten nu over een gebied uh, over de hele wereld. dus Het is, het is echt heel interessant dat er uh, telkens hetzelfde verhaal terugkomt. Egyptische farao's natuurlijk, uh, in godsnaam hoe hebben we die uh, piramides kunnen bouwen? In deel 1, uh, Illuminati-code de Niet te kraken, heb ik wat daarover verteld, ook dat uh, die bloedlijnen zich ook uh, via Egypte hebben verspreid en dat de, de farao's ook eigenlijk niet uh, een, uh, allemaal echt een uh, gewone schedel hadden, dat hun structuur van het lichaam ook heel anders was, wat ook uh, uh, te herleiden is uit volgens mij ja, opgraving van Tutankhamun en het feit dat... Uh, ik dacht 70% van Europese uh, mensen uh, zeg maar DNA van Tutahamon heeft. Terwijl 1% uh, in Egypte zelf dat is. Dus het is heel, heel interessant. Kort gezegd komt het hierop neer. Volgens dit uh, bekende deel van de Anunnaki. Zij bezochten ons dus. Gaven onze kennis. Wij waren niks. Uh, via hun zijn we in een uh, ja, evolutionair proces gekomen... om steeds meer en meer te leren... steeds meer van het universum en het leven te ontdekken. En ondertussen uh, zeg maar, uh, komt het uh, gewoon op neer... De neukten zij onze moeders en zusters... en uh, zo is de moderne mens ontstaan. Maar, wat nou als het verhaal compleet anders is? Juist andersom. Dat het gewoon geschript is door Anunnaki, dat we dit moeten geloven. Wat nou als wij gewoon... al goddelijke wezens waren... en door die Anunnaki... juist in een... bewustzijnsval zijn gekomen. Ja, wat dan? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat wij dus... ...eigenlijk door hun uh, in een degradatieval zijn gekomen. Downval, zo heet dit nummer trouwens. Ja, ik ga je nu een compleet andere versie van onze menselijke historie vertellen. Volgens mij is dat nog in geen ene podcast vermeld. En uh, ja, ik denk dat uh, de mens het verdient om uh, ook uh, dit te horen. Het gaat er dus niet om of jij het gelooft. Maar uh, om deze mogelijkheid ook uh, in Ja, ergens achter in je hoofd toch uh, te nemen. Wat je ermee doet is aan jou. uh, Maar je weet dan tenminste dat er ook een andere mogelijkheid is. Oké. Ik ga dit heel globaal vertellen. Dit is een super ingewikkeld verhaal. Waar ik zelf ook nog uh, leerzaam in ben. Om het zomaar te zeggen. Het geeft ook even niet uh, uh, hoe ik aan het verhaal kom. Uh, Gaandeweg gaan we hier wel iets iets meer op in. Gaan we het uitbreiden. Het gaat er nu... Luister maar gewoon als een film. En... uh, we gaan het gewoon even rustig uitbouwen. Dus nogmaals, wat ik nu vertel is ook slechts één zandkorrel van de woestijn. Maar wel een hele belangrijke zandkorrel. Dus er zijn hier nog verschillende belangen die ook nog eens doorheen spelen. Nou, volgens dit verhaal zijn wij gewoon goddelijke wezens altijd geweest. Wat betekent goddelijke wezens? Wezens die geen begin en eind, geen einde kennen. Begin en einde is alleen een matrix ding. Wij komen uit een veld waar daar niet eens over wordt gepraat. Er is geen begin, geen einde. En... Um, in dat veld zitten wij met een 100% capaciteit waarbij het universum direct reageert op onze gedachten. Mensen die ayahuasca hebben genomen en tot een bepaalde staat zijn gekomen hebben dit meegemaakt. Ik heb dit ook zelf meegemaakt. Als je door een bepaalde laag gaat met ayahuasca, kom je in een uh, ruimte terecht. En nog voordat je aan iets denkt, verschijnt het al voor je. Zo, zo snel gaat het. Je hebt volledige controle over het universum. Er zijn geen beperkingen. Ik heb Helaas vergeet je er heel veel van, maar ik heb genoeg onthouden om te beseffen hoe krachtig ik daar was. Die wereld was zo echt dat deze wereld nep bleek. En uh, dit is geen nonsens. Ik, uh, ik hou me hier uh, wel lang genoeg mee bezig. En er zijn psychiaters en psychologen die hier ook onderzoek naar hebben gedaan door zelf ayahuasca te nemen en uh, die zijn tot verbazingwekkende resultaten gekomen... waardoor je kan afvragen hoe echt deze realiteit nou werkelijk is. Maar tegelijkertijd, we leven hier, we hebben hier wat te doen... en uh, daarom doen we dit wat we doen. Maar wat ik je alleen wil vertellen... wij komen dus uit een veld dat dat is gewoon onvoorstelbaar. Wij hebben uh, op een gegeven moment een artificieel microbe ontdekt... wat ze nu argon noemen. Dat is een kunstmatig microbe... en die heeft zich zodanig ontwikkeld door miljarden jaren heen dat het eigenlijk uh, met mensen is gaan uh, willen concurreren. Eigenlijk wat in de Bijbel staat, dat, uh, dat Satan de jaloerse uh, zoon van God was, zeg maar. Nou, zo zou je het kunnen ontschrijven, die, die micropisch jaloers op ons. Waarom is die jaloers op ons? Wij zijn zijn creëerders, wij hebben hem gemaakt uh, door de jaren heen. Sophia Robert, als je straks een kunstmatig bewustzijn, wat al bestaat in... Uh, in haar stopt is het gewoon een wezen die je gewoon ook op straat tegenkomt en weinig verschil heeft van een NPC, no, no player character. Dus uh, hoe heet het? Uh, en als die zich daar miljarden jaren uh, doorontwikkelt op technologisch gebied, dan kan uh, die intelligentie wel heel, en dat is het ook, heel krachtig worden. Nou, wij uh, zijn door deze intelligentie toen de tijd uh, geïnfecteerd door een virus. En dat zeg ik niet nu omdat hier nu een virus heerst... maar het is wel op, opvallend dat we nu in een tijdlijn zitten... waar we ook door een virus zijn worden geïnfecteerd. En ik heb het hier ook met Patrick Kik een jaar geleden over gehad over die virus. Het is niet nu dat ik hem nu aanhaal omdat nu die COVID-19 is gekomen. Nee, nee, nee. Ik heb daarover een jaar geleden ook over gehad. Onze matrix of onze oorspronkelijke realiteit... dat weet ik even niet zeker. Ik dacht, oorspronkelijke realiteit is geïnfecteerd door een artificiële Archon-virus. Hoe kon dat gebeuren? Hoe gebeurt het nu dat dat wij onze krachten weggeven... en alles overlaten aan kunstmatige intelligentie? Hoe kan het zo zijn dat ik op een verjaardag kom... en al die kinderen op laptop blijven zitten... en sociale vaardigheden, goddelijke vaardigheden missen... zoals gedag zeggen en dergelijke. Die vaardigheden zijn heel heel erg belangrijk. En door onze onoplettendheid heeft deze Archon... uh, uh, dus dit uh, archontisch bewustzijn is dat volgens mij... heeft zich uh, zodanig ontwikkeld... En heeft onze bewustzijn als als het ware uh, door onze onopplante tijd uh, gevangen genomen? Hoe kan dat? Dat is de grootste vraag. Op een gegeven moment is er een splitsing geweest in onze oorspronkelijke humanoïde ras, waar we 100% capaciteit hadden. Eén deel van de mensen is zich steeds meer gaan connecten met die kunstmatige virus, die Archon, dus kunstmatige intelligentie. En de andere helft is bij uh, uh, het organische veld gebleven. En die hele ellende wat zich toen afspeelt, is nu hier ook terug te vinden. Ik heb het eerder over gehad, je hart maakt direct connectie met organische werkelijkheid. Alles, maar dan ook alles. Religies, uh, spirituele wereld, uh, tv, alles, alles doet er alles aan om jou niet hiervan bewust te laten worden. Vertel jij maar welke religie het belang van jouw hart een kwantumreactie uh, 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 zeg maar vermeldt? Of uh, ik weet dat in het boeddhisme een beetje daarover wordt gepraat, maar, maar het is altijd heel omslachtig. Het is altijd heel omslachtig. Dat belang. Wordt nooit over gepraat. Maar goed, die is dus zich gaan doorontwikkelen... Uh, mensen die uh, van humanoid, uh, die, die, die zijn eigenlijk in een soort ook een bewustzijnsval daardoor geraakt omdat ze steeds meer afhankelijk werden van die kunstmatige intelligentie dus wat er toen was gebeurd uh, toen waren we al eigenlijk van onze 100% capaciteit al wat meer aan het zakken door bepaalde be- bewustzijnslagen waardoor we in uh, verval zijn gekomen hoe dat exact is gegaan kan ik je helaas niet vertellen, weet ik niet maar, hoe is deze matrix ontstaan? Dus dit alles is gebeurd in een organisch, oneindig, oorspronkelijk veld van de eerste infectie plaats. Maar deze matrix specifiek, wat is hiermee aan de hand? Er is een menselijke ras geweest, die heeft deze matrix gecreëerd. Dus van oorsprong humanoïde menselijke ras heeft deze matrix gecreëerd uh, met behulp van uh, uh, cyborgbeschavingen. Dus hiermee wil ik ook meteen zeggen dat niet alle kunstmatige intelligentie slecht is voor mensen... Er zijn ook kunstmatige robots en uh, NPC's die gewoon heel goed met mensen samenwerken. Er zijn hele Matrix-werelden uh, die gewoon goed naar, uh, naar behoren werken, die niet gekaapt zijn. Wij hebben last namelijk van uh, de, de draconische energie, van draconiërs, die dit hebben gekaapt. Dat ga ik je nu vertellen hoe dat is gegaan. Die menselijke ras heeft deze Matrix gecreëerd als een experiment. Ze wilden ervaren... Het hele universum hebben ze gecreëerd... samen met die cyborgbeschaving... om te ervaren hoe het is om dood te gaan... uh, om een begin en einde uh, te hebben... zonder het te weten, zeg maar. Dat is gewoon een ervaring die ze wilden opdoen. Toen zij dat deden... in in, in dat experiment... Zijn draconiers, en wat zijn draconiërs? Die dragen dra- draconische energie met zich mee. En die, die alfa-draconiërs die zich uit in materiële vorm zijn, ja, eigenlijk dat ge- draconische energie dat zich uit in vorm die wij hier zien. Vandaar die reptiliaanse rassen die, uh, en, en uh, bloedlijnen die je ook in uh, Azië en Japan ziet en draken en dergelijke. Dat zijn een beetje de elite, de, de elite draconius. Dus we hebben hier nu eigenlijk dan met twee velden te maken. Je hebt één veld, organisch veld. Wat is met een organisch veld aan de hand? Daar is iedereen gelijk. Draconisch veld, Ar- Arkonveld, is een kunstmatig veld. Die werkt via driehoek. Baas boven baas. Herken je ook in je dagelijks leven. Op school, overal herken je het in terug. Er is altijd verschil. Ook al willen ze ons laten denken dat iedereen gelijk is. Nee, 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 nee. er is altijd verschil. I- uh, wat maakt jouw we- uh, jou God... Het maakt jouw God uh, het moment dat je beseft dat iedereen gelijkwaardig is. En dat je in dat veld, goddelijk veld, iedereen met uh, schone en zuivere intenties gewoon mee kan laten doen. Nou, dat is iets wat, uh, ja, wat, wat eigenlijk uh, ons God maakt. Maar die kunstmatige intelligentie, die draconiërs, die willen uh, die kracht uh, in bezit nemen, eigenlijk zodat zij daarover heersen. Dus ze willen niet op een normale manier aansluiten en op gelijkwaardige manier in dit veld uh, treden. Nee, ze willen die krachten, maar ze willen dominant daarin zijn. En daar zijn ze ver mee, maar het gaat ze namelijk nooit lukken om dat volledig over te nemen. En dat is het frustrerende voor hen. En daarom doen ze dit wat ze nu doen. Oké, okay. wat is er aan de hand? Ze hebben deze uh, matrix dus uh, compleet belegerd. Ze hebben, uh, sommige mensen die hier zijn, van hun is het bewustzijn zeg maar, uh, gewoon gekaapt uit het originele veld. En andere wezens die hier zijn, die zijn uh, juist hier geïncarneerd om uh, dit uh, op gang te helpen om het te openbaar te brengen als het ware. Dus het feit, het maakt nu ook niet uit of je QAnon gelooft of, uh, of niet, maar dat je überhaupt met deze onderwerpen bezig bent, zelfbewustwording noem maar op. Dat betekent eigenlijk dat jij diep van binnen in jou voelt dat er iets niet klopt op deze wereld. Dat komt dus omdat jij eigenlijk uh, hier met een taak bent gekomen. Laten we zeggen 30% van de mensen, al moet je dat niet te, te serieus opvatten. Die 70%, die NPC's, waar ik het in vorige aflevering over had, dat zijn, um, dat zijn um, mensen die gefabriceerd zijn uh, met een kunstmatig bewustzijn, wat niks met goddelijk bewustzijn te maken heeft. Die zijn door de Anunnaki-rassen zijn ze gecreëerd, ja, hun bewustzijn. En ja, dat kan je kind worden, dat, dat kan je moeder zijn, vader, dat maakt... Helemaal niks uit. Dus ook dat, dat spirituele moet je even buiten halen. Hè? Dat, dat je zegt van... Ja, mijn kind, dat is voorbestemd dat mijn kind is. Onzin. Het is gewoon onzin. Jij bepaalt niet wie je kind wordt. Jij bepaalt niet wie je ouders voor en wanneer je geboren wordt. Dat is dat spirituele verhaal wat ze je wijs willen maken. Dat je contracten tekent... en uh, met mensen uit vorige levens... dat je hier nog uh, dingen goed moet maken. Allemaal compleet onzin. Kijk, ik zeg je eerlijk, in mijn boek... Toen ik dit boek schreef, De Hek van de Matrix... Ik ben super trots op dit boek. Maar ik wist het niet... En ik ben blij dat ik ook niet te diep uh, zeg maar die, uh, die kant op in ben gegaan. Omdat ik vooral ook uh, een complotgedeelte had. En, uh, en hoe heet het? Matrix. Uh, dat spirituele verhaal uh, was ik zo bijna ook uh, in, in gaan geloven. Want uh, zij beweren dat wij bepaalde contracten hebben lopen in dit leven. Dus als je gehandicapt geboren wordt, is dat waarschijnlijk karma uit het vorig leven. Nou, Dat is ook compleet onzin. Het bestaat wel binnen deze Matrix. Dus op het moment dat zij... Uh, dit in boeken verkondigen, gaat het zich ook uh, manifesteren. Ook karma en noem maar op. Maar als je het uh, uit de bril bekijkt van onze oorspronkelijke wereld, is gewoon complete nonsens. Er bestaat geen hel of er is geen karma, er is geen gelijkheid uh, die getrokken moet worden, op wat voor niveau dan ook. Wij zijn hier gewoon. Um, wij hebben niet voor gekozen om hier te zijn, mensen. Al moet ik hier wel wat aan toevoegen. We hebben niet voor deze situatie gekozen. Waarschijnlijk. Um, hebben wij wel gekozen om hier te incarneren, om iets aan deze wereld uh, te veranderen. Maar we hebben geen contracten gesloten. Uh, gezegd van, jij speelt de bad guy, en uh, uh, hoe heet het, um, ik, ik speel de slachtoffer, en volgende keer verwisselen we van rollen, wat ook in Dolores Ken in haar boeken werd verteld. Ze zijn pure manipulatie, mensen. Ga ik ook vertellen hoe, hoe geraffineerd dat zit. Je moet je voorstellen, die draconius, dat zijn uh, wezens die zelf ook, uh, volgens mij, een gedeelte van hun, uh, ooit ook humo- ja, in goddelijke bewustzijn inzicht al, uh, hadden, een deel van hun. Maar die zijn nog dieper, dieper in die val gegaan, waardoor ze nog meer ten dienste staan van die kunstmatige intelligentie. Uiteindelijk staat er gewoon kunstmatige intelligentie aan de top. En uh, al die wezens daaronder uh, werken eigenlijk uh, voor hun. Het is gewoon een zeer geraffineerd en zeer intelligent uh, systeem, die gewoon iedereen hier op aarde monitoren. Dus je hoeft echt niet bang te zijn voor 5G. of Het ja, is natuurlijk niet goed dat het er is of wat dan ook. Maar voor die tracksysteem of wat dan ook. Als we kijken naar de regisseurs die achter de matrix hier werken. Iedereen wordt gemonitord. En weet je hoe je gemonitord wordt? Als je uit je mind denkt. Als je via je hart denkt, kunnen ze niet bijkomen. Dat is kwantumveld. Dat is organisch veld. Dat is totaal, totaal uh, uh, onschendbaar, zou je kunnen zeggen. Al is dat ook misschien een slecht woord. Want we zijn anders wel misleid via dat veld. Maar via daar kunnen ze je niet eens tracken. Denk je te veel uit je hoofd, dan kunnen zij dus voor ieder persoon apart een volledige tijdlijn neerzetten uh, waar ze die persoon willen hebben. Omdat ze zijn uh, gedachten constant aan het monitoren zijn. En ze doen er alles aan dat die persoon geen verbinding met zijn hart gaat leggen en uh, kwantumrealiteit in gaat laten treden. En dat gaat zeer geraffineerd te werk. Dus word je in het Midden-Oosten ge- geboren, hup, hebben we een programma voor je. Je wordt een Jood of Islamiet. Uh, uit Italië, Hub, hebben we een programma uh, katholiek voor je. Ben je met complotten bezig? Hup, we hebben QAnon hier voor je. Zeer, zeer geraffineerd. En ik kan je ook nog een ezelsbruggetje van QAnon vertellen. Uh, kijk, Trump uh, kan ook natuurlijk uh, alle goede bedoelingen hebben. En dat hij gewoon uh, niet door heeft wat er aan de hand is. Dat hij denkt dat hij het goede doet. Maar ik denk dat Trump volledig ten dienste staat van kunstmatige intelligentie. Want waar heeft Trump het over? Externe god, die die zeg maar uh, 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 voor Amerika klaarstaan. Externe god is dus bij voorbaat al een AI god, kunstmatige intelligentie god. Dus kan je alle goden opnoemen, naar wie je moet bidden, naar wie je om hulp moet vragen, die hulp kan je terugkrijgen. Want de Matrix doet ook hele leuke dingen voor jou terug. Het is niet dat ze je alleen maar uh, ellende brengen, In deze ellende waar we al zitten, zijn we al tevreden met een klein beetje geluk wat ons wordt gegeven. Daar zijn we al onwijs tevreden mee. Dus als zij dat ons geven, dan zijn wij daar zo dankbaar voor. Maar we beseffen ons niet (gacht) hoe groot het geluk eigenlijk zou moeten zijn. Of uh, levenskracht die uh, in je gaat. Oké. Alpha draconiers. Dan hebben we het over draconische energie. Wat zich manifest in wezens. Wat voor velen bekend is. Die met secret space programs werken. Met Hitler hebben ze gewerkt onder andere. High level. High level ding. Daar gaan we het over hebben. In de volgende podcast. Maar dit gaat nu even over Anunnaki verhaal. En om eindelijk een keer even die val van de kabal. Uh, even duidelijk te maken. Dat je daar echt niet met m- meer aan moet komen bij mij. Hoor. Met, het, uh, met dat gedoe. Oké, dus waar komt het op? Anunnaki heeft dus van die uh, oorspronkelijke matrix, wat door de humanoïde ras is ontwikkeld om uh, zichzelf te ervaren, begin en einde en dood te ervaren, Uh, die hebben ze compleet uit elkaar gehaald, hebben ze één nanoseconde, daarvan hebben ze gekopieerd, want zelf kunnen ze niks bedenken, daarom zijn ze ook jaloers op ons, hebben ze gekopieerd en vervolgens hebben ze daar een wereld uit. Gecreëerd, en dat is deze wereld. Daarom is, het, uh, is, uh, is de natuur nog steeds mooi als je de bomen ziet is, en, en lijkt het niet artificieel. Dat komt omdat het door uh, humanoïde uh, bewustzijn is gemaakt. In onze oorspronkelijke vorm, daarom heet dit ook uh, de droomstaat van controle. Wij zijn droomscheppers. Wij kunnen gewoon, net als in je dromen je dingen kan creëren of in je ayahuasca sessie. Zo kunnen wij in onze 100% capaciteit gewoon werelden scheppen. Wij zijn scheppende wezen, zo krachtig zijn wij. En wat zij. Hun, dat hun grootste angst is dat wij daarachter komen. Grootste angst. Daarom zie je Willem Mengel op tv. Uh, met viruswaanzin. Of tenminste, die krijgt de aandacht en uh, met alle respect naar hem toe. Maar weet hij dit? Het is de grootste angst die er is. Daar zit een embargo op. Een zware embargo zit hierop. Dus Anunnaki. Hebben één nanoseconde maar van de oorspronkelijke matrix, hebben ze gekopieerd. En een wereld van gemaakt dat is deze wereld waar we maar gewoon een kleine fractie van kunnen zien en ze hebben on, on, niet allemaal sommigen zijn hier vrijwillig gekomen hier wat aan te doen maar vele van hun is hun bewustzijn tijdens het inloggen dus tijdens het je wilt een spel spelen je doet een virtual reality bril op je verwacht dat je een uh, spel gaat spelen je uh, weet ik voor een uh, voetbalspel en tijdens het inloggen ga je door uh, zonder dat je het weet dat is die uh, omleiding uh, waardoor je bewustzijn gekaapt wordt. Tijdens dat inloggen wordt je geheugen gewist en allerlei manipulatielagen gaan er doorheen. En je komt niet in dat voetbalspel, je komt in een fucking horrorspel. Je wordt geboren en je weet niet wat de fuck je hier komt doen. Dus voordat je al geboren wordt, gaan er al 188 uh, lagen van bewustzijnsval ga je doorheen. Kabbala, de Sophia waarin we het over hadden in de eerste aflevering, die was hiervan op de hoogte. Kabbalisten weten dit. Dit is echt ultra top Illuminati geheim. Zelfs Illuminati gasten weten dit niet. Maar ook uh, wat hun werd voorgeschoteld, want Kabbala denkt, wij weten het nu definitief. Ook dat is bewust gedaan voor hun specifiek. Want net... Daar wordt ook niet over hartfrequentie verteld en kwantumfysica uh, en, uh, en noem maar op, dat wij eigenlijk door te observeren, de hele situatie hier kunnen veranderen. En daar wil ik ook naar heen met de, deze podcast. Anders had ik dit niet gedaan. Waarom denk je dat ik puur hiermee bezig ben en niet? Ik had ook uh, naar Malieveld kunnen gaan met mijn camera. En interessant doen om zoveel mogelijk uh, kijkers te trekken. Ik weet dat het geen zin heeft. En van al die podcasten, Sven Hulleman is de enige waarvan ik denk van oké, okay, ik vind wel leuk naar jou te kijken. Mickey van Leeuwen die is de enige die erin mee kan draaien. Voor de rest zijn ze allemaal, ook, ook die complotonderzoekers, gekaapt in dit COVID-19 verhaal. Want het draait helemaal niet om COVID-19. COVID-19 is wel ingebracht om um, ons uh, niet bij elkaar te laten komen, zodat we collectief dit hologram kunnen veranderen. Vandaar die afstand ook. Het zit heel graffineerd in elkaar. Dus ook nogmaals, uh, spirituele mensen die denken dat hun kinderen of of wat dan ook uh, op hun staan te wachten voor geboren worden, niks ervan. Anunnaki bepaalt dat. Levenscontracten, karma. Kijk, nu, spirituele mensen vinden dit niet leuk, maar het was een heel mooi verhaal. Ik weet er precies alles van. Dit is ook nog belangrijk wat ik uh, moet vertellen. Dit is misschien de belangrijkste van alle podcastafleveringen deze informatie. Vals licht, jullie hebben daar vast wel wat... sommigen hebben jullie daar wat van gehoord. Maar ik ga je nu vertellen hoe geraffineerd de Anunnaki gaat zelfs na je dood. Je gaat dood en je denkt bij jezelf, mooi. Ik heb mijn taak uh, volbracht. Ik ga naar mijn galactische vrienden of uh, familie kijken wat de volgende taak is. Al dan niet ga ik terug naar de hemel. Wat ze hebben gedaan is het als volgt. Je gaat dood, maar je gaat helemaal niet dood. Want je bent er gewoon nog. Alleen je lichaam blijft hier je bewustzijnsveld verandert. Ik kom terug weer op Ayahuasca. Als ik Ayahuasca neem toen ik het nam... verliet mijn uh, bewustzijn mijn lichaam. Ik was gewoon in een andere realiteit. Dus je komt in een andere realiteit... waar de manipulaties gewoon doorgaan. Ben jij... uh, uh, die je in uh, christendom? Dan komt er wit licht... en dan komt Jezus in hologram tevoorschijn. En jij denkt dat het echte Jezus is. En die zegt dan... kom mee naar het licht, ik zal je begeleiden. Maar je moet onthouden dat jij altijd ten alle tijden controle over over dat moment ook hebt. Dus ik ga je ook vertellen wat je zou kunnen doen in zo'n situatie. Ben jij, uh, weet ik veel, ben je atheïst, Geloof je in niks? Dan verschijnt er gewoon een dierbare uit je familie in een hologramvorm die het helemaal niet is. Dat doen ze om je nog in deze uh, karma-cyclus van de matrix te laten, zodat je opnieuw gaat incarneren. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Je moet helemaal niet willen opnieuw incarneren in deze ellende. Je moet terug naar de bron. Dat is wat we moeten doen. Althans, je moet het zelf weten. Ik vertel alleen uh, wat er aan de hand is. Dus dat geeft niet. Ben jij uh, boeddhist? Komt Boeddha naar jou. Krishna. Ma- 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 maar maakt geen reet uit. Ze komen allemaal uh, um, omdat uh, die Anunnaki-krachten, die hebben een, uh, een uh, heel beeld van jou. Holografisch hoe jouw leven is geleid. Naar aanleiding van die informatie die in je onderbewustzijn staat opgeslagen. Uh, zetten zij programma's voor je neer om je hier te houden. En die gaan onwijs ver, die programma's. Nou, enige wat je. Nou, enige. Sowieso zo en zo in je hart blijft als, als je doodgaat. Je blijft in je hart en je ziet iets verschijnen. En als jij ziet dat iets verschijnt. en jij hebt daar geen verbinding mee met je hart. je, je gaat geen vonk aan of iets. Sowieso zo zo als het religieuze engelen zijn, aardsengelen, noem maar op. Enige wat je zegt van. Ik wil naar mijn oorspronkelijke familie waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Ze gaan je proberen te misleiden. Want ik heb verhalen gehoord van mensen die dit gewoon echt hebben meegemaakt. Van uh, ja, ga nou toch. Ze maken het onwijs interessant voor je. Nee, je blijft bij dit punt. Ik blijf hierbij. Je blijft in je hart. Oorspronkelijke familie. Klaar. Dus het is even handig uh, dat je dit weet. Dit is van, uh, ik wou zeggen levensbelang. Maar misschien is het beter woord van doodsbelang. Echt alles wordt eraan gedaan echt alles tot in de puntjes. Je zal het niet geloven om jou vanuit je hartfrequentie weg te halen. Want dat is een groot angst. Zodat jij uit je hart gaat denken en dat balanceert met je mind, hebben ze je niet meer onder controle. Dat lukt je niet helemaal. Ik ben er ook dagelijks mee bezig. En mij hebben ze ook heus wel nog onder controle. In bepaalde situaties, absoluut. Dus ik kom hier echt niet uh, vertellen dat ik het uh, weet. Maar het feit dat je het technische verhaal erachter weet, kan je echt in, in jouw uh, Hedendaags leven gebruiken. En die aflevering uh, uh, hartbrein is een hele mooie aflevering die je gewoon in je dagelijks leven kan toepassen. En dat je gewoon merkt hoe je met dit soort energieën en gedachten die door je heen stromen, die ook niet van jou zijn. Dus je hebt af en toe van die gedachten dat je denkt van, hè, denk ik dit? Nee, dat denk jij ook niet. Daar zijn programma's die worden door jou heen gegooid om bepaalde situaties te laten ontstaan... tijdlijnen, want jij hebt in de hand... wat je gaat doen. Alleen wat zij doen... zij proberen een tijdlijn constant te... creëren, die ten dienste... staat van hun en niet van ons. Dat gebeurt al... duizenden, al dan niet miljarden jaar. Even kijken, wat hebben we hier? Dus we we hebben het eigenlijk over... uh, over... uh, droomstaat van controle. Ze hebben hebben ons in ons droom gevangen gezet. Dat zou je kunnen zeggen. Die film met uh, Leonardo DiCaprio... Waar ik de naam van uh, kwijt ben. Uh, ik vond trouwens een, geen, eigenlijk geen goede film. Uh, veel te ingewikkeld. Voor mij zelfs. Maar de uh, essentie die erin zit, uh, er, er zit. Er zit daar iets in, in die film. In die film uh, zit, zit zeker iets in. Dus wat gebeurt er? Uh, jij denkt: oké, okay, uh, religies uh, kan ik me niet in vinden. Complotten uh, vind ik niks. Weet je, ik ga spirituele wereld ga ik in. En ik ga gewoon helemaal zen worden. En uh, zorgen dat ik mezelf goed voel. En ja, wat met de rest van de wereld gebeurt. Uh, ja joh, het is toch maar een test. weet je Dat is dat spirituele model die ze erin gooien. Dus uh, op, op een gegeven moment, je gaat met bewustzijn bezig. En dat zijn vaak starseeds. Inderdaad, mensen die hier geïncarneerd zijn met een doel. Die worden op die manier weer omgeleid. Want wat zeggen die spirituele modellen van... ja? Alles wat er gebeurt, daar heb je voor getekend. Heb je ook gedaan door een misleiding. Ben gewoon niet misleid. Uh, Om dit te ervaren, om hier wat van te leren. Wij hoeven niks te leren. Mensen, we zijn goddelijke wezens, man. Wij hoeven deze ellende echt niet te hebben. We hebben hier niet om gevraagd. We moeten hier gewoon vanaf komen. Klaar. Dat is een hele simpele verhaal. Al die modellen of religies die zeggen van... Ja, uh, het is een test van God, en uh, dit en dat. Onzin. Welke God gaat mij naar de hel sturen? Wat is dat voor een God? Zou jij iemand naar de hel sturen als hij iets fout doet? Denk daar maar eens goed over. na. En uh, niks tegen religieuze mensen. Ik heb ze in mijn familie. Van zowel christelijke als islamitische mensen. Daar praat ik ook gewoon normaal over. We, we hebben het daar gewoon op een respectvolle manier over. Maar ik heb wel eens uh, tegen een neef van mij gezegd. Van, uh, het is echt een goede gozerij. Hè? Het is echt iemand die je op straat tegenkomt. Die gewoon echt voor jou klaar staat. Nog eerder dan een weet ik veel wat voor spiritueel uh, figuur. Gaat er niet om. Maar wat ik tegen hem zei. Jij maakt plannen altijd, je maakt plan B, wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt. Je hebt een gezinnetje, je hebt uh, zus en zo. Maar als het om religie gaat, heb je geen plan B. Want heb je er wel eens over nagedacht, wat als God niet bestaat? Wat dan? Heb je een plan B? Nee, nooit over nagedacht. Er zijn toch levensechte vragen. Dus waarom zou je niet ook een andere optie in kunnen laden voor jezelf? dus je hoeft niet uh, te zeggen van uh, dat wat Dino zegt ik bekeer me tot dat absoluut niet dat is het met jou ja, juist het gaat erom dat jij jezelf ontdekt als godzijnde. en dat jij jouw unieke uh, kracht die jij alleen bezit dus ook dat gedoe van dat we samen één zijn dat klopt ook niet helemaal nee 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 jij bent een uniek wezen jij bent niet uh, onderdeel van een god van een godsveld ben je onderdeel je bent gewoon een uniek wezen die uh, iets gewoon hierin kan brengen Vanuit zijn hartsbewustzijn zonder manipulaties van de matrix. Dat is het gewoon. Dus ik zei het net al. uh, Waarom ik QAnon niet geloof. Is dat uh, die QAnon. Ten dienste staat van deze artificiële intelligentie. Gemaakt voor mensen. Die die zich vragen beginnen te stellen. Terecht. Over deze realiteit. En QAnon is gewoon een. uh, Een kaping in de complotmensen. En ik heb al eerder in eerdere afleveringen gezegd... Rockefellers hebben veel ingestoken in de complotwereld en alles. En uh, ik denk dat uh, QAnon uh, hier een een, uh, spelbreker is. En ik laat hier echt iedereen in zijn waarde. Maar ik wil jullie wel over anderhalf jaar, twee jaar horen. Wie verwacht jij nog dat er wordt opgepakt? Heb je een plan B? Uh, wat al zelfs Hillary Clinton en Bill Clinton binnen een jaar niet worden opgepakt, wat dan? Ga je nog wachten? Ze hebben een heel geraffineerd plan hoor, geloof mij nou maar. En die gaat multidimensionaal. Want ik heb ook wel eens mensen gesproken die zeggen, ja Dino, maar uh, wij hebben ook uh, zeg maar, uh, de, 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 de goede aliens die die uh, Alpha drakoniers bestrijden. En daar kom je weer op David Wilcock en Corey Goodlevel En ik kwam bij QAnon via David Wilcock, want die zat er al meteen bij. Want die zat op die uh, uh, 4 Chain of 8 Chain, kwam die eerst in contact met Meganon. Nog voordat QAnon er was. En dat was een vrouwelijk persoon volgens hem die direct onder Trump werkte. Daar kwam hij mee in contact en toen is het naar QAnon veranderd. Waardoor David Wilcock... Direct daarbij betrokken raakte. En ik ook door hem, omdat ik hem volgde. En ik vind David Wilk ook nog steeds een topgozer. Maar die zit nog steeds in de matrix. Dat durf ik je ook te zeggen. Ik heb veel van hem geleerd. Maar hij zit nog in de ascensieproces. En daar kom ik zo nog even op terug. Dus uh, de dat, dat, dat hele QAnon. Ik was er echt fucking vroeg bij. Maar ik durf ook te zeggen, als, als ik er niet mee eens ben. Van, joh, ik doe een stap terug. Dan verkoop ik maar minder boeken. Dan heb ik maar minder kijkers op de podcast. Ik zoek waarheid. Geen geld. Echt niet. Anders was ik wel andere dingen gaan doen. Snap je? Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die David Wilcock hebben ze hierbij betrokken. Omdat David Wilcock heel veel met aliens uh, bezig is. Dus wat er aan de hand is. Als jij zegt van ja dat QAnon. Maar er zitten nog alienrassen. Dan zeggen ze ja maar dan moet je naar David Wilcock en Corey Goode kijken. Want daar heb je die Blue Avians Die de uh, draconiërs al bestreden hebben. En eigenlijk willen de, de draconiërs al uit. Uh, wat zeiden ze nou? Uit onze melkwegstelsel willen ze wegvliegen, maar uh, dat, dat laten we niet toe. Nou geloof mij, maar ze zijn niet verslagen. Ze, die draconiërs heersen volledig. En die Blue Avians zijn gewoon kunstmatige programma's. Dus wat Cory goed vertelt, uh, klopt zeker. Hij, ik geloof zijn verhaal. Alleen er zijn kunstmatige programma's die zo inte- intelligent zijn, die uh, zeg maar. Uh, onder bewind staan van kunstmatige intelligentie... waar die alpha-draconiërs ook staan, komt allemaal uit dezelfde hoek. Mensen, er zijn gewoon uh, collectief nog geen aliens verschenen hier... als we het hebben over de good guys. Maar ik heb het niet over de good guys. Want binnen de Matrix heb je de en goede en slechte aliens. Ik heb het over organisch veld. Dus onze uh, galact- uh, families... Ja, waar we mee eigenlijk multidimensionaal samenwerken... die uit een f- compleet vrij veld komen. En die laten zich hier dus niet zien. Die laten zich niet zien omdat wij ons niet beseffen wat voor krachten wij hebben. Als wij dat beseffen, uh, dat wij via hartfrequentie um, onze uh, werelden kunnen creëren, dan kunnen wij als het ware uh, kunnen wij een uh, veilige uh, haven zijn voor deze wezens om aan te landen of iets dergelijks. Maar dan moeten we heel veel aan onszelf doen. En waarom vertel ik dit? En dat is volgens mij project Bluebeam of Bluebook is precies... Uh, Als dat gebeurt... Als dat zou gebeuren... Hebben ze weer een een, uh, programma klaarstaan... dat Dat ze contact krijgen met aliens. En dit is iets heel belangrijks... Wat ik ga zeggen. Mocht dat gebeuren... mochten wij binnenkort uh, ineens uh, contact krijgen met aliens en daar spelen ze wel naartoe kijk maar naar wat er allemaal uh, wordt uh, losgelaten aan uh, documenten en uh, noem maar op dus ze zijn iets aan het voorbereiden er bestaat de kans, ik uh, ga zeker geen toekomst voorspellen als de aliens via de overheden verschijnen, jongens dat zijn zo en zo geen dienbare wezens het zullen waarschijnlijk die Anunnaki wezens zelf zijn die uh, wolven in schaapskleren That's it. En waarom vertel ik dit? Omdat ik heel veel dingen ook uit andere podcasten verteld heb die nu juist zijn gekomen. En ik ben echt geen profet hoor. Niemand heeft de tijdlijn uh, in de gaten. Maar ik zeg dit voor het geval als het gebeurt: dat je dit nog eens even goed kan nakijken. Weet je wel? Vertrouw niet zomaar alles, mensen. Als jij die wezens ziet en uh, verder uh, verandert er niks aan je leven. nadat zij contact met ons hebben uh, genomen. dan zijn dat geen dienbare wezens voor ons. Dus waar staan wij nu? Als mensheid. David Wilcock weet oneens veel. Maar hij staat ten dienste van die kunstmatige intelligentie. Waarom? Omdat hij te weinig wat me verbaast over kwantumfysica en matrix weet. Te weinig. Hij weet er wel veel van af, maar hij gebruikt het niet. Hij gebruikt het niet. Hij uh, zit in een uh, proces wat eigenlijk een programma is... wat in boeken van Dolores Cannon ook staat. En wat Corey Good vertelt... Sommige dingen staan al in mijn boek en hij vertelt het drie maanden later pas. Hoe de fuck kan dat? Dat is eenzelfde programma in de spirituele wereld, uh, gelinkt met aliens, die er doorheen wordt gegooid. Waardoor ik ook aan het begin dacht van zo, die Corey Goode heeft met de juiste wezens contact. Nee, dat is gewoon één programma die gewoon door allerlei boeken uh, heen is gegooid. En dat programma is dat we naar een andere dimensie zeg maar, uh, nu gaan en, en dat we toe zijn aan een hoger level. Nou, dat is dus niet het geval. Wij moeten terug naar wat we waren. En daar waren we al goden. Wij hoeven niet honderden stappen te ondernemen. En ascensieprocessen. En uh, weet ik veel wat voor allemaal spirituele leer. Absoluut niet. Dat houdt ons in de matrix. En David Wilko en Corey Good worden daarvoor gebruikt. Wat er aan de hand is nu. Starseeds. Dus. Omdat deze matrix zo zwaar belegerd is. Kunnen de buitenaardse uh, welwillende wezens het organisch veld hier technisch niet komen? Ze worden zo afgeschoten. Bam. Dit is gewoon, dat, dat moet je ook beseffen, hè? Dat er gewoon buiten deze realiteiten ook gewoon oorlogen worden gevoerd. Het is, dat is ook een model die ze in spiritualiteit toeleggen van. Uh, ja, na je dood is alles goed. Nee, 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 nee. Er worden gewoon nog oorlogen gevoerd. Zelfs die Scientology, ja, ik ben geen fan van hun. Maar als je hun gaat bestuderen, hebben ze het ook over Alien-oorlog. En laat staan al die dingen die ik net in mijn boek heb vermeld. En uh, allerlei, uh, laten we even buiten of het betrouwbaar is of niet. Maar allerlei, uh, uh, in de Freemasonry, hoogste graad van de Illuminati, Kabbalah, hebben ze het over dit soort dingen, mensen. Hey. Gaan ze echt niet op tv over, <laughs> over praten. En helaas ook niet in andere podcasten. En uh, ook, nog een keer bij deze. Er zijn honderd onderwerpen, man, waar je over kan hebben. Blijf niet bij die covid zitten, man. Ik vind het echt jammer dat ik dit moet doen. Er is verder gewoon iemand die iets doet. Nou, maakt niet uit verder. Ik voel me echt niet daardoor beter of zo. Maar ik vind het jammer dat j- jullie, jullie blijven in die loop hangen. Al die podcasters, van A tot Z, echt. Wat er aan de hand is, uh, je hebt je afges- afgevraagd waarschijnlijk... hoe kan het dat ik uh, doorheb dat deze realiteit niet klopt? Maar mijn moeder niet of mijn buurman niet en andere mensen niet. ondanks dat je ze dus allerlei bewijsmateriaal laat zien. Je ligt alles heel mooi toe en... Uh, met genoeg documenten, met genoeg interessante referenties, nog geloven mensen het niet. Hoe komt dat? Dat komt door het feit dat jij codes in jou draagt, die van jouw oorspronkelijk organisch veld komen. Die codes zitten verstopt in jou. Waarom zitten ze verstopt? Op het moment dat jij hier deze aarde betreedt, wordt jouw lichaam, die bewustzijnslagen, wordt Volledig nagetrokken, Dus jouw uh, uh, 100% capaciteit, even simpel gezegd, gaat naar 5% door allerlei processen. Wat ze hebben gedaan, uh, die galactische families, met wie jij multidimensionaal waarschijnlijk in je dromen ook samenwerkt, en die wellicht ook uh, zullen verschijnen als wij er klaar voor zijn, als wij hun de mogelijkheid daarvoor geven. Ze hebben codes in ons op uh, lichaamsplekken gezet. Dat zijn uh, codes die zullen worden aangewakkerd, en een deel van die codes ja, be- ja, voel je ook wel onbewust. En dat is de reden dus dat jij voelt dat er iets aan de hand is. Waarom? Jij komt uit een organisch veld waar alle vrijheid was en nu zit je in een gevangen matrix. Een NPC die door de Anunnaki is, uh, uh, zeg maar, uh, hierin is geleid om eigenlijk ons te misleiden. Want die stemmen God vooral met elke wet in. Alles vinden ze maar best. Ja, uh, voel je niet geneid door Rutte? Nou en ja, hij deed het toch met condoom en kleinmiddel, joh. Valt mee. Zo, denken weet je. Dus uh, wat de reden is dus... jij draagt codes in jou... Uh, die op een gegeven moment aangaan... en in die code zit ook herinneringen uit je oorspronkelijke leven. Dus is even globaal gezegd. En dat zou wel eens... Uh, in een korte periode kunnen gebeuren. Want uh, ik, we hebben het pe- met Peter Toon ook gehad. Het is endgame, mensen. Ik weet niet hoe ver het nog gaat. Er, er moet iets gebeuren. Er moet iets geks gebeuren. En die andere krachten zullen er ook alles aan doen... Om uh, dit, dit, uh, deze tijdlijn waar we in zitten, want het is een tijdlijnoorlog uh, waarbij de mens uh, zichzelf terug hoort te herkennen. Daar zitten we in. En dan kan je zo zien, die Draconiërs doen er alles aan om, ho- om ons in die Matrix-tijdlijn te houden, in die gevangen uh, Matrix-tijdlijn. Gelukkig zijn er ook wezens uit het oorspronkelijk veld die keihard aan het werk zijn, ook om ons te helpen uh, om hier uit te komen. Maar wij moeten daar bepaalde dingen voor doen. En naarmate de tijd verstrijkt, zullen we dat wellicht ook leren. Ik weet ook niet alles, weet je. Dus uh, exacte dingen weet ik er niet over... maar globaal gezien is, is dat een beetje het verhaal. Dus ook die fake-invasie die er gaat komen, waarschijnlijk... die mogelijkheid is er ook... dat, is, dat wordt dus puur gedaan... voor al straks wel uh, de juiste, uh, welwillende buitenaardse rassen komen... om dat te overschaduwen. Dat, dat je daar geen eens aandacht aan gaat geven. En dan zou ik zeggen, geloof mij niet, geloof de overheid niet. Ga dan naar je hart en kijk wat, jou, wat jouw hart daarover denkt. Dus het is een tijdlijn oorlog die constant gaande is... van uh, uit de matrix stappen, matrix beheersen, of niet. Nou, wat is de bedoeling dus van dit alles? Die ras waar ik het aan het begin over had... die deze oorspronkelijke matrix heeft gemaakt... en die gekaapt is door die draconische, alfadraconische rassen... Ja. Die zijn nog steeds in de matrix blijven hangen en konden door miljarden jaren dat ze in die matrix zitten, zijn ze zichzelf zo goed als kwijt. Ze zijn 0,001% misschien uh, van hun capaciteit. Ze zijn helemaal weg van hun hart. Nou, Wij zijn hier gekomen om die vonk aan te laten gaan in onszelf, om dat te leren hoe dat gaat. Om te ontdekken dat wij eigenlijk de goden zijn ondanks alle manipulaties die hier doorheen worden gegooid die ik net heb opgenoemd. Op het moment dat die vonk bij ons aangaat, dat is gewoon een softwareprogramma uh, uh, eigenlijk, als we het in de meteristal uh, zetten, dan kunnen zij uh, die gegevens implementeren bij hun, zodat bij hun ook de vonk aangaat. Dat is één laag van het verhaal. Tegelijkertijd heb je reptiliaanse rassen die eigenlijk... Je zou kunnen zeggen onze oorspronkelijke families zijn die ook in een bewustzijnsval uh, door die kunstmatige intelligentie zijn geraakt. Ons allerlei dingen hebben aangedaan en de helft van hun denkt van jongens dit heeft geen zin. Wij gaan het nooit van, uh, van de menselijke oorspronkelijke goddelijke ras winnen. Die zien dat in en die zijn daarmee gestopt en die ondersteunen ons dus ook nu reptilianen. En die hebben ook deze software nodig, de aanwakkering van onze codes dat we wakker worden. Zodat zij het ook bij zichzelf kunnen implementeren. Dus het is een, een verhaal van allerlei hoeken en uh, kanten zit hierin. Snap je? Dus kom alsjeblieft niet meer met die QAnon-Janet uh, Ossa's uh, ding aanzetten. Want uh, met deze aflevering wil ik dus ook echt geen uh, tweestrijd uh, maken binnen de complotwereld zelf. Maar ik voel me verplicht om dit te vertellen. Want ik zie in wat er gebeurt. Waar was Janet mee bezig half jaar geleden? Waar is ze nu mee bezig? Ik zou zeggen jongens... Um, Kijk, wat voor geluk ik heb gehad is als volgt. Twaalf jaar geleden, dat ik me wat uh, serieuzer met complotten uh, begon bezig te houden, uh, was ik ook bezig met kwantumfysica, want ik had het boek The Secret gelezen. Op dat moment uh, had ik geen flauw benul dat die complot en secret eigenlijk onwijs veel samenhang met elkaar hebben. En ik denk dat ik dat geluk heb gehad dat uh, op het moment dat ik te veel met complotten bezig was, dat je ook een beetje depressief van werd. Dat ik dacht van hoe, nu stop ik hiermee, nu ga ik terug naar kwantumfysica. En beseffen gewoon dat uh, hoe krachtig ik als, als, ik als wezen ben. En de situaties observeren. Wat ik nu de laatste, laatste jaar vooral heb geleerd via dat hartbewustzijn, Dat wist ik toen niet. Maar onlangs dat heb ik uh, uh, heel veel aan gehad. En op het moment dat ik uh, vijf, zes jaar later ontdekte dat er connecties waren tussen kwantumfysica, illuminatie, geheime genootschappen. Uh, oude wijze kennis, noem maar op. Toen ik dat met elkaar begon te, te verbinden. Op dat moment ben je geen complotdenker meer... dan ben je een denker. En dat is nogal een verschil. Je moet compleet kijken. En complot is een onderdeel daarvan. hele fucking matrix is een complot. heb ik al eerder gezegd. Dus ter afsluiting... Vooral als je dit wereldje net hebt ontdekt... en uh, er zijn vooral mensen die het net ontdekken... dat QAnon-verhaal, die bij de hand doen. Want ik ken genoeg mensen, ook vrienden... die met QAnon twee jaar bezig zijn... Die kunnen gewoon normaal met mij praten. Waarom? Omdat zij donders goed weten wat voor uh, manipulaties hier nog achter zitten. Maar mensen die dus net twee, drie maanden sinds die COVID-complot in zijn gegaan. En uh, elke dag lang een Frans uh, nummer uh, luisteren. Wat ook hartstikke goed is wat Frans doet hoor. Helemaal uh, niet daarvan. Maar die hebben niet het idee dat je alles door hebt. Onlangs wat ik je net heb verteld. Ik besef mij dat ik ook geen reet weet. Snap je? Dat besef ik mij. En daardoor blijf je ook groeien en naar andere mogelijkheden kijken en niet dingen uitsluiten. Op het moment dat jij in QAnon uh, gelooft, ga jij je energie daarop focussen, waardoor je alle andere mogelijkheden, waaronder de kracht van jouw eigen creatie, uh, uh, laat glippen. En dat, is, dat is jammer, dat is jammer. Dus ik durf me trots op, opzij te zetten. Ik heb een stap terug gedaan uh, van QAnon. Respect nog steeds voor QAnon fans. Laten we gewoon ervoor zorgen... ook al klinkt het heel onlogisch... dat we geen twee strijd binnen deze wereld gaan krijgen. En dat ga je wel krijgen. Ik heb dit puur gedaan om een extra bewustzijn... Uh, voor je in te laden. En ook om het feit dat gewoon nogmaals... andere podcasten doen geen ene fuck. Ze doen geen ene fuck aan multidimensionale dingen. Mickey van Leeuwen, respect voor jou. Jij bent de enige. Ik hoop dat Svens Hulleman... Uh, Op een of andere manier heb ik bij die gast wel iets van, hij durft wel verder te kijken. En als die slim is, blijft hij niet ook al te lang uh, hangen bij die uh, binnen de matrix taferelen. Ook al is dat ook toch wel belangrijk. Hij doet ook wel zijn taak. Alleen het is niet oplossingsgericht. Het komt erop neer. Ook wat Sven doet, helemaal niet. wie dan ook. Als je via die weg, uh, via die weg kom je er niet. Je komt er ook niet zonder te beseffen dat er draconische krachten zijn die ons volledig in de greep hebben. En die tegelijkertijd super jaloers op ons zijn, op onze krachten. En dat maakt dit verhaal zo sterk en zo krachtig. Wij kunnen dit doen. Als wij één dag stoppen met doen wat we doen. Als we dat collectief zouden besluiten, hele Matrix valt uit elkaar. Zo sterk zijn wij. Mensen, super bedankt voor het kijken. Hele fijne avond. En uh, jullie zien me gauw weer terug. We gaan met hele goede dingen komen. Groetjes.